1: 听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕文化、职场、经济、社会等议题展开讨论
0: 。我们会定期进行书影音的复盘与推荐，也会针对时事热点表达各自的观点。Hello， 大家好，我是楠楠。大家好，我是小昭。最近
1: 呢，我们在小红书上面刷到了一个梗，相信有很多人也刷到过。通过这个梗来构造一个所谓的中产图鉴，大概是这样说的：穿着始祖鸟的冲锋衣，露露莱蒙的瑜伽裤，头戴拉夫劳伦的棒球帽，手腕上戴着 Apple Watch， 耳朵里塞着 AirPods， 手里面拿着星巴克的冰美式，脚穿萨洛蒙的鞋，背着北面的双肩包。包里面放着 MacBook， 然后骑着公路车去拉斯维加斯里面吃一顿轻食。他这样的一个描述，看起来是通过一些品牌，然后去给大家刻画一个所谓的看起来像中产的一个图鉴吧。但他会给我一种好像是在嘲讽的感觉。我不知道你有没有这样的感觉
0: ？很明显是在嘲讽了，但是。我其实是能理解为什么大部分的都市中产会选择购买这样的品牌，因为其实他们也是在购买品牌背后的代表的生活理念、还有生活态度和方式。但是，也不可否认，确实会招来很多的嘲讽和质疑，就是好像你买了这个品牌的这个东西，你就代表了你进入了这个某个阶层。其实，大部分的。都市青年他们选择购买这些品牌，都是出于对品牌本身的认可。只是可能因为喜欢的人越来越多，品牌就已经变成某一种生活方式的代表之后，就会吸引越来越多本来是圈外人，比如说像 Lululemon， 它主打的是健身运动。这个圈圈子里边的，但是因为它火了之后，它代表了健身这种健康的生活方式，所以会有很多原本不健身的人，他们会为了让自己融入这样一个健康生活方式的群体而去直接购买这个品牌。但其实他们可能跟你不一样，他们根本没有对这个品牌有更多的了解，只是因为这个品牌代表了这样的生活方式，就这样有一种蜂拥而至的感觉，就会让。大众觉得你们的生活方式看起来好像很精致，但其实就是你们一个小圈子在自娱自乐，非常的同质化和模板化
1: 。别人会认为这些上面就是这个梗里面所说的这些品牌，它都是那种性价比相对来说不太高的那些品牌，可能和。一些人的消费观其实是不太符合的，但是这样是就是有一些可能比较喜欢在互联网上面或者在生活里面发表言论的这些人，他们就会发出这种质疑的声音，然后因为其实质疑的声音是更容易被传播的，所以我们就会接受到了更多质疑的声音，就导致产生一些摩擦，造成一些矛
0: 盾。其实之前我们不也讨论过，为什么耐克、阿迪作为运动品牌就是比较火的牌子，它没有没有被。骂为什么 Lululemon 它火了之后就会被这么多人骂？除了耐克、阿迪，它是本身就走的平民路线，它是面向普通消费大众的。而 lululemon 它的消费群体主要是有一定消费能力的中产阶级，就导致了可能在普通大众眼里偏爱 lululemon 的人，可能他们会不会有一种优越感，就会觉得瞧不上像耐克、阿迪这样的平民牌子，而要去花更高的价钱为所谓的中产生活买单。
1: 我不否认啊，就是确实有人会这样想，但我觉得。也许就真的是他们的意向，因为我看的也比较的局限。然后我是认为，部分嘲讽这些品牌的这些人，以他们的能力，有一点没有办法消费得起，但是呢，踮踮脚又能够够到这样的一个高度，所以他们就会去。嘲讽这样的一个品牌，但是我觉得他们嘲讽品牌，或者是嘲讽使用这些品牌的人，其实是不太好的。他如果是在网络上比较泛泛的去讲的话，最多的是会引起一些网络上面的一些讨论，或者是在某一个帖子下面吵起来了。但是在现实生活当中，使用这些品牌的人，去接受到了周围的人关于这些品牌的嘲讽，就连带着对使用这个品牌的人的本身的嘲讽。是非常难受的。曾经因为我穿 lululemon 和我用苹果产品，被周围的人嘲讽过。我买 lululemon 是因为我真的觉得它好穿，然后我觉得哦，恰好这个价格 OK， 我是可以接受的。我是用苹果的设备，是因为我认为苹果的它这些各种设备之间的生态是非常的好的，它对我来说是一个可以提高效率的一系列的工具。但是可能在有的人眼里，他就会觉得，哎、啊，那你不就是装吗？让我觉得有一种很难受的感觉，甚至有的时候我在想，那那是不是这就是所谓的酸呢？就是我不知道我,我能不能
0: 这样讲。我刚刚听你讲的时候，我思考了一下，可能是因为在使用这些中产品牌的人群当中，它分为了两类。第一类就是像你这样的，就本身是因为喜欢这个品牌，认可品牌背后的生活理念，在这一群体看来，其实这些都是非常常见的，就是日常生活。但是可能还有另一个群体，就是他本身。根本不关心这个品牌，也根本没有很了解这样的生活方式意味着什么。他们只是出于一种跟风的心态，会觉得哦，现在好像这个牌子还挺火的，那我就背这个，或者是觉得我用了这个品牌，我就会有。高人一等的优越感，所以他们才会去蜂拥而至的选择这些牌子。而正是第二类群体可能会因为他们自身的一些优越感，激怒了普通消费大众这个群体。我觉得大众对于都市中产的这种嘲讽，其实是经济适用主义和实用主义对于精致消费主义的一种嘲讽，因为。可能就是追求这种健康生活方式，或者是由海外引进的这种生活方式，受到越来越多的追捧之后，就会让大家心目中的理想精致生活越来越同质化和模板化了。在大众眼里，可能就会觉得你们生活虽然看起来很精致，但其实展现的内容都是差不多的。那你们为什么又会这么有优越感呢
1: ？所谓的中产的品牌，他们绝大多数都是从外国引进的品牌。也有人会说啊，是不是它有一个英文名就高大上了？就包括其实后来国内的一些原创的品牌，他们也会起英文名嘛。有一些人他们在说话的时候就会中英文夹杂，然后这一点。好像也是前一段时间在社交媒体上面讨论的比较多的一个话题。
0: 我觉得其实判断它是不是在装，就是看它用词上面。如果它是一些非常简单日常的词，它用英文；但是在一些比较难的词上面，它又开始用中文。那这种就是一看大家就觉得是在装。但是如果是一些呃我们已经习以为常。比如说 deadline 这些用英文夹杂着，我觉得就是非常合理的，就不能说人家只要加了一些英文就是在装
1: 。哎，其实最近有一个很火的一个词组，我感觉大家应该也听过，因为它也是一个英文词嘛，就是 city walk。因为 city walk 它最近火起来，我还挺诧异的。大概在2020年到2021年，就是我刚刚来上海工作的那段时间，其实我就已经知道这个词了，而且那段时间我一直是在践行 city walk 的。嗯，当时并不觉得 city walk 是一件特别洋气的事情，因为它其实不就是什么遛弯儿、压马路嘛。如果是用我们中文来解释的话，应该就是这样。嗯，但是 city walk 的话，它如果真的是要翻译成中文，它应该是叫城市漫步。在我看来，我觉得它是除了遛弯和压马路、走路这件事情。这一层含义之外，它还有一层，就是 city walk， 它可能会更加的关注人与城市、人与街道和人与市井气息中间的这样的连接。它大概是从今年，它这个话题哦、啊，是真的成一个指数形式的增长，就突然感觉大家都已经开始 city walk 了。浅浅的分析了它的原因，我觉得首先啊，是因为那个过去的三年，大家都没有办法出来走。别说出去去其他的城市，嗯，在自己的城市，在街道上面走一走，可能有的时候也是一件很困难的事情。就包括前两年开始流行起来的露营啊、飞盘呀、啊、骑行啊，原因都比较相似。然后我又在想，为什么感觉最近露营、骑行还有飞盘没有那么火了？我单纯是觉得是到了夏天，因为到了夏天，比如说你去露营，去什么湖边呀、草地呀、去山上什么的。它它蚊虫会特别的多，飞盘呢，如果是在空旷的场地，其实没有树荫又很热。但是那 c i t walk 其实是一个非常合适的方式，你可以在城市里面走一走，你就是有树荫的地方，或者是有楼之间的阴凉的地方，你累了还可以在咖啡厅啊、什么甜品店啊休息一下。而且前一段时间，大概三四月份的时候，不是特别流行那个特种兵嘛，旅行特种兵，比如说什么一天吃遍杭州啊什么的，什么早上八点什么下火车了那种视频，感觉大家应该都都刷过。为什么最近旅行特种兵的这个事情它的热度相对来说降下来了？是因为好像现在周末游变得特别的火，然后它抢票也没有那么容易了，很，然后再加上旅行特种兵确实是有一点。过于消耗的事情，但 sit w a l k 是一件随时都可以开始、随时都可以结束的事情，所以它就火起来
0: 了。我听到 sit w a l k 这个词是，也是从今年五月份的时候在小红书上突然刷到的。我当时看到这个词，我其实一下就理解了它的意思，因为我发现这就跟我这么多年来一个人经常出去逛的状态是一样的。就作为一个多年的比较资深的一个街溜子。<笑>我之前说自己出门，我都是说的是我出去压马路，或者是我出去拍照了。但没有用 city walk 这个词，因为那个时候我还不知道有这么洋气的一个词。我觉得 city walk 对我来说，它的精髓，我出门漫无目的的走，没有没有什么目的地，也不是为了要去打卡什么店，随心所欲的，今天想出门就出门逛逛。因为我是觉得，如果按照一个规划好的路线，或者是今天已经写好了，我这个点要去逛这个店，一会儿要去逛那个店的话，就会觉得今天是想完成一个任务。尤其是一个人不期而遇的惊喜，才是吸引我的最本质的一个原因。但是我最近发现。包括像成都还有上海都出现了付费的 City Walk， 不知道你有没有看到？他们就是会推出付费的这种项目，比如你交七十八块钱，你就可以参与他们的那个 City Walk 的项目，会给你规划好路线，然后提供一份饮料，可能就是一个小组的人在这种三伏天，然后去大街上遛弯
1: 我是最近才发现，竟然还有付费 city walk 的这种形式。我刚看到这样的标题的时候，我会觉得特别的震惊。我在想，那你出来玩有什么要花钱的？而且也不是去什么景点花门票，就仅仅的是在你所熟悉的城市里面遛弯甚至你去过的这些地方应该都是比较熟悉的一些地方，你你就也不需要别人指路。然后后来我又思考一下，我我在想，他可能是一个以 City Walk 知名的社交局，就他的本质意义上还是社交。就是有的人可能他是希望通过 City Walk 这样的一个形式去认识更多志同道合的人，就包括可能有人甚至是打着相亲的主意来的，也有这样的情况。这种年轻人的这个 City Walk， 他的社交属性。更高，可能它是以某一个主题，假设是说那个我们这一趟 c i t Walk 就是城市探店，还有的路线呢就是打卡什么上海的什么民国建筑之类的，就会有会有这样的主题。假设说我对这个主题感兴趣，然后我报名了这个主题，那我。我所进行这个 c i t w o r k 的这个类似于旅游团的这个小团体里面，可能这里面绝大多数人都是对这个东西比较感兴趣的一群人。那这样的话，在这样的环境下，可能就会交到一些朋友。但是，可能我应该是短时间之内不会参与付费的 c i t w o r k 因为我个人是非常的享受我去规划我自己的这样的一个路线。如果即便是没有规划的话，我也很喜欢自己随便。在街上走一走，到了一个路口，通过直觉来告诉我,我要往左走还是往右走，要不要过马路？这样，就是我觉得这个过程还蛮享受的，因为就像你说的一样，不是去打卡景点，而是去发现城市当中
0: 的一些惊喜。其实，在他们发的这些帖子下面，我看了一下，骂的人是比支持赞成的人要多的。那你会觉得他们其实这是一种割韭菜的行为吗？因为毕竟这 City Walk。人人都可以去做的，也不需要门票什么的，但是他们收费的，就他们凭什么收费呢？你会觉得这是在割韭菜吗
1: ？我是觉得是不是在割韭菜，要看消费者的需求是什么。那假设说这是一个社交局，那有的时候那个社交局。可能还有一些其他形式的社交局，他也是要收费的。那如果是能够接受社交局是收费的这些人的话，那可能对于他们来说就不是割韭菜。但是对于我来说，他可能就是割韭菜。然后包括现在好像也有一些 city walk 是那种主题的 city walk， 他们会邀请一个在这个领域比较资深的一个专家或者是爱好者，他们来作为像那个所谓的导游那样的那个角色，通过他们自己的一些表。情。答呀，或者带大家去去到一些地方，可能会更加直接的，以一种比较快捷的方式，让大家去了解，嗯，他的专业领域的一些内容。这样的话，我觉得也是一个不错的方式，因为毕竟所花费的时间成本更少了、啊，但是却能够得到一些新的信息。就是在这样的情况下，不是割韭菜的，但是我是认为，一定是有一些奸商动了这个 City Walk 割韭菜的心
0: 。所以，按照你的意思，他们贩卖的第一就是社交交友，第二就是规划好的路线。可能他们确实能够在他们的产品里面有一些不为人知的经典路线，能够。但其实他们他们这种就是和导游没有太大区别吧？我
1: 觉得是的，就是城市本地导游、本地向导。
0: <笑>那这么一说，好像收费又有一些些的合理了，毕竟导游。收费也也是理所应当的
1: ，哎，你这么说，我突然想到，他其实还有点像那个中小学生的那个什么游学，什么主题游学。哦，有主题研学什么的，因为有的时候我也会在上海的街道上面，尤其是周末，会看到一些穿着一样衣服的小孩，然后有一个领队带着他们，就是在上海的一些街道上面走，他们最后还会拉一个横幅合影。其实我觉得是差不多的，因为他们去研学，可能他们就是去一个什么名人的故居啊，就会讲一些名人的这样的事情。可能现在年轻人他们所去的 city walk 不一定是什么名人故居，但是也是有一定的主题的，他们是有
0: 相似之处的。觉得我应该跟你一样是不太能接受这种的，因为我不太喜欢规划好的路线。我觉得规划好了的话，对我来说就是当这个路线生成之后，他对我的吸引力也就消失了。我已经知道我到底要去哪儿了，没有好奇心了。之前我比如说要一个人出门玩的话，我就是选定一个大概的。范围，然后到那个地方之后，我把那个地方逛完以后，再从那个地方四面发散，然后随便逛逛，看能不能遇到一些有意思的小店。因为我发现有一些不太出名的小店，它不像网红店，是能够在小红书或者微博上搜到的。那我就会想，这种店，第一，它人肯定不太多，我不太喜欢人多的地方；第二，就是我会觉得这可能就是代表了我跟它还挺有缘分的。我我把迷信真的渗透到了生活中的方方面面
1: 。当我们规划这一条路线的时候，我们对它是有一定的期待的。我们假设第一个地方要去这，第二个地方要去那，我们已经大概有一个预期了。但是当这个预期跟我们实际去的时候，它是不符合的时候，我们多多少少都会有期望的。但是如果我们不去做这个预期，我们只是抱着一个比较轻松的心态随便走走，那。只要是发现了有一点点惊喜的地方，我们就会觉得今天很开心。之前有一些让你比较难忘的 City Walk 的经历吗？
0: 哎，我之前不是基本前，尤其前几年，我都是一个人出门逛的嘛。我印象最深的是我在重庆读研的时候，有一次我是打算周末的时候去逛那个山城步道，它其实也算是重庆一个比较有名的景点了。我是下午去的，去的时候那个地方居然在施工，你知道吗？我当时看到那个施工架的时候，我心想完了，来错地方了，要不要？我转头就走，但后来又看到还是有人在往上面走，我又想着先上去看看吧。然后上去以后，我发现，哎，还挺有意思的，因为它上面都是那种比较古朴，就是看起来就是有一些年代感的那种小店。因为你知道，重庆它也算是一个比较大的都市了，它其实有很多地方是经过了拆迁的、嗯。哎
1: ，我记得我可能也是去了山城步道，因为你刚刚提到装修的时候，我也。我好像也有印象，但是我不记得到底是哪里在装修了，但一定是有一个地方的。而且我印象很深刻的就是，我是傍晚去的，等我从那个山上下来的时候，我的腿上被咬了四十几个包，我这一辈子都忘不了
0: 重庆的蚊子。重庆的夏天非常的炎热。然后又是山上虫子也特特别多，但当时确实我看到那些小店的时候是觉得还是这一趟还是值了的。我当时不是带着相机去的嘛，带了个长长镜头，到了一个小店里边的时候，那个店主他以为我是去探店的，可能看我带了装备，还对我特别热情，给我倒了茶，还。还给我煮了一碗酸辣粉，最后没有收我的钱，就态度特别的和蔼，搞得我有点受宠若惊，我都不忍心告诉他我只是该溜子，<笑>感觉有一种辜负了别人的热情的感觉。然后当时还是拍了一些照，我感觉就是有一种就是身在大都市，就结果还能够看到那种很平凡、很琐碎的细节的小美好，我觉得还挺治愈的。然后逛完山城步道以后。就这样，就一路走走停停拍拍照。到了晚上，我就大概走到了洪崖洞那一块那个时候刚好已经快到傍晚了嘛。洪崖洞到了晚上的时候就会亮灯，就很像那个日漫叫啥《千与千寻》。对，就是那种很经典的游游客会打卡拍照的那个地方。我就到了那个桥下，桥下它有一个沙滩，在那儿可以刚好看到对面洪崖洞亮灯之后的场景。当时那个沙滩那儿一个人都没有，我就去那儿想等着那个灯亮起来那一瞬间。过了一会儿，就来了一个旅拍摄影师。我后来跟他聊天，因为两个人都挺无聊，周围就我们两个人。我我还没有玩过无人机嘛，那个时候我就问他，我说你能在这儿飞给我看看吗？然后他,他就非常熟练的把装备拿出来准备飞。后来我们发现那那个地方好像是禁飞的。他<笑>研究了半天， uh, 然后他还给我看了他去各个地方给客户拍的视频和照片。但我觉得，就其实后来我回想的时候，会觉得会不会有一点不安全？因为毕竟天都快黑了，有一个女孩子在外边。哦，确实是。现在如果你这样跟我讲的话，嗯、我觉得好像是有一点后怕的。觉得如果女孩子一个人出去 city walk 的话，还是得注意一下安全问题。说到安全问题，我去年去巴黎玩的时候也是。本来当时我是约了两三个女生一块儿的嘛，也是在小红书上随随机找的那种旅游搭子。但是我因为不太喜欢每天打卡式的那种旅游方式，因为他们是要去一些很著名的景点，像那个什么凯旋门这些，我又不太喜欢。再加上我又不太能早起，这是最主要的。他们六七点就起床了，那个时候对我来说可能还是半夜，所以我那天白天我一个人去的。巴黎的那个马黑区比较著名的一个文艺街道，文青特别爱逛的地方。他那儿有很多的买手店和文具店。到了那一块之后，我甚至都没有看导航，就挨个顺着那条街这样走下去。那个时候，我会觉得我好像不是作为一个游客，而是作为一个探索者，就好像是我。没有那种浮躁的心情，是真的静下心来去体味他这个街区的文化。那天我记得还下着小雨，然后我走到一个文具店门口，我推开门的时候，刚好有一个法国的老太太她出来，然后还冲我微笑了一下，我当时就有一种因为。在外国确实就是陌生人见面就是都会点头致意一下或者跟你打个招呼这种，我真是觉得还挺治愈的。就是虽然我一个人，然后语言也不通，我也不懂法语，但是，呃，还是会就是在一个人进入这种陌生的地方遇到陌生的人，还是会收到很多的善意的时候，我就觉得啊、呃，今天这趟对我来说就是治愈到我了。后来我坐地铁准备去吃饭的时候，结果在地铁站附近就差点被流浪汉攻击，你知道吗？街道上其实人还挺多的，但是怎么说呢？我之前就知道巴黎很乱，但是我没有想到会这么乱。我都快走到地铁站了，那个时候迎面就走来一个流浪汉，跌跌撞撞的，就感觉像是喝大了还是怎么的。我当时没有注意，我只是下意识的就往街道内侧靠了靠，就想离他远一点。但是他当时直接就伸开双手就过来想，想想要那种拥抱我那种感觉。我当时整个人都愣了，我就我就下意识我就用用手推开了他。结果我我力气很小，我就这样轻轻一推一次，意思就是不想让他倒到我身上来。然后他直接就倒地上不起来了。当时路路边的就是过路的行人就都停下来围观。然后我当时有点不知所措，我怕他讹我。但我又一想，我一看就这么柔弱的一个小女生，我还能把一个流浪汉欺负了吗？我当时就不知道该怎么办，因为语言又不通，我也没有办法和路人解释。这个时候就过来一个女女生，她人还挺好的，她先是问我能不能用英语交流。因为我不会法语嘛，然后他就说需不需要帮助？我说我不知道怎么的，这流浪汉我碰了一下他就倒了。然后这女生说你不要担心也不要害怕，我们可以给你作证，看到了是他先来攻击你的。当时其实还是有一点紧张，我说没关系，我就是怕怕他有什么事，没没事的话我就我就走了。然后这女生就说你你真的没事吗？要不我叫一个人陪你去铁站吧，因为这个女生和我不是顺路的方向。这个女生就就搜索她目光搜索了。一下过路的人，然后就拉住了一个和我一个方向也要去，好像也要去地铁站的一个男生。一个长发男非常的帅<笑>，那个女生就拉住那个男生说：“你是不是要去地铁站？”这个女生她就指着我说：“刚刚她受到了这个流浪汉的攻击，她现在非常的害怕，你能不能送她？就跟他一起去地铁站？”然后这个男生就就答应，一路上就我们还就聊了一下，他问我是不是第一次来巴黎啊？为什么一个人？问我害不害怕这些？我当时就就就觉得哇，这是因祸得福吗<笑>？虽然好像刚刚受到了惊吓，但是又收。获。破了陌生的善意，我觉得这就是对我来说也也是挺特别的一个经历
1: 。其实我觉得你刚刚讲的是一个 girl helps girl 的故事
0: 。是的，因为路过那么多人，但最后是一个女生是停下来帮我的
1: 。哎，那我倒是没有在 city walk 的时候遇到这么惊险的经历，但是遇到了，嗯，在社交网络上面。或者是电视上面才能看到的人。有一次是我在南京西路上，我记得当时是有一天傍晚，大概嗯四点半到五点之间，我看到了李诞。上海的朋友们，我说一下那个位置，你们应该知道，就是在那个梅龙镇广场的对面那一条路。我跟他是迎面走来的，但我当时就觉得好奇怪啊，这个人长得好像李诞，然后我还有一点不确定，因为他旁边也没有。什么其他人，或者是类似于什么助理之类的，因为我我以为明星周围都会有这样的人，别人呢好像也没有去注意到他这个人，而且他当时也没有戴口罩。然后后来我一想，哎，他就是他，因为他穿的就是他那种平常上节目的时候穿的那种特别宽松的衣服，然后他走路的姿势也跟他节目上的走路姿势一样。然后当时我跟他大概对视了，应该有七八秒钟。然后擦肩而过的时候，我觉得他还往后看了一眼。我觉得他可能觉得很神奇，这个人他看了我这么久，为什么？为什么他他到底是认出我来了还是没有？但是因为我当时也很愣，我就觉得，哎呀，好神奇！我竟然在这样的街道上面，然后遇到了李诞，而且我觉得李诞他真的完完全全就是我在节目上面看到他的那个样子，真的好神
0: 奇啊！李诞应该在怀疑人生吧，心想我已经过气了吗？怎么现在路人看到我都已经不来找我要签名了，爱答不理的
1: 。真的，我当时真的是盯着他看了很久，然后因为我觉得我还没有那么社牛，就冲上去问我说：“嗨，李诞，我不可能，我不可能做出这种事情。<笑>”我就想，哎，今天还挺有意思的。然后等到擦肩而过之后，我立刻掏出手机，我就跟别人说，就是挨个跟我的朋友说，哎。刚刚我跟李诞擦肩而过，李诞真的跟电视上长得一模一样
0: 。李诞也掏出手机给朋友们发：“朋友们，我已经过气了吗？怎么没有人理我了
1: ？”但是我在小红书上面也刷到了好多人在上海的哪个什么小酒馆门口遇到了李诞，还有他周围的那些脱口秀演员什么的。但是我可以理解，因为这是他们的内部梗嘛、啊，经常会去外面喝什么的。但是我我因为我遇到李诞的场景。可能他在 City Walk， 我也在 City Walk， 我们两个都是自己在 City Walk， <笑>也算是同好了。<笑>然后我当时还在猜测他是不是这个四五点钟刚醒，然后现在准备走路去哪个酒吧喝酒去了。然后还有一次是晚上，嗯，我在路上遇到了我很喜欢的一位美妆博主，就他就走在我前面，他还当时还在跟别人说话，然后他一边走路一边吃冰淇淋。因为他也不是一个那种特别大的、特别有名的博主，只不过是我比较喜欢他。但是就是远远的，我觉得我我不应该去打扰他的生活。但是我觉得就是在路上遇到他，还真的蛮神奇的一件事情。那天遇到他之后，我还我还挺开心的，但是我也觉得我不打扰他是对的。不然的话我，我我会觉得他可能会有一些尴尬，他可能也会觉得他自己被打扰到了这样。说到那个 City Walk 嘛，虽然大多数时候我都是一个人在上海的街道上面走来走去啊之类的，但是我最近的几次跟朋友们的聚会，一般都是我们中午的时候就在哪里吃一顿饭，吃完饭之后我们就开始在路上走，也不是那种特别有目的的走。基本上都是在梧桐区走来走去的。嗯，走累了呢，我们就会拿出小红书或者是大众点评，在上面搜一下附近有什么有意思的，什么甜品店呀、咖啡店呀，我们就过去点一杯喝的，或者是吃点什么，聊聊天。等到我们吃完了，歇的差不多了，我们再继续走。以前，比如说像我大学的时候，我们和朋友出来玩不是这样的。我记得我大学的时候，一般就是吃饭、逛商场、看电影、去 KTV。但是现在就直接变成了吃饭和 city walk， 我也在反思这个原因，就是一方面我是觉得现在商场真的没什么好逛的，它同质化太严重了，就基本上商场都是那些牌子，就包括商场里面那些餐厅，差不多都是那些连锁餐厅，对我来说没有什么特别大的吸引力。然后像电影的话，可能过去几年电影市场，至少是在商业片的这一块，没有让我觉得特别出彩的电影，我就也没有特别的想要去院线看电影这样的一个欲望。然后再加上 KTV 的话，真的是一件很久远的事情了。我应该上一次去 KTV 还是我上大学的时候，毕业了之后我就再也没有去过 KTV 了。就感觉，哎，其实 City Walk 也是一个。还不错的朋友聚会的一个方式，因为它比较轻松、比较自由，而且尤其是女生，可能很多都会比较在意，就是吃多了之后，啊，我们要把它消耗掉。尤其是在大家聚会的时候，好像都会选择那种热量比较高的局，比如说什么烤肉啊、火锅呀、啊、甜品啊什么的，大家就想要通过这个走路啊、暴走啊，再把它消耗掉，这样才会心安理得的接着去吃下一顿。
0: 哎，你刚刚说到这几点，我觉得还深有深有感受，因为我想了一下，我和我的朋友们前这几次的见面，好像也没有再像前几年那样会去 KTV 了。我真的好几年感觉都没有再去过了。我当时是以为，就是这是不是就人到中年的一个标志啊？已经不再热爱去这种场所了。我们现在就是吃个饭，然后就找个地方喝杯咖啡聊聊天，聊完以后就各回各家了。哎，我我看那个小红书上不是还有说，为什么现在大家年轻人聚会会选择 City Walk 而不是去 K T V 这种？是不是也是因为 City Walk 它成本比较低？是不是也是一种消费降级啊？因为你去呃亚马路也不需要你掏门票，也不需要你像看电影还需要电影票，就不需要太高的成本。你觉得会有这个原因吗？嗯，我觉得一方面可能是有这样的原因的。当
1: 然，这个 City Walk 如果我们是纯走的话，确实是不花钱的。但是我们要是走着走着又去了一个咖啡厅，那不又是要花钱了吗？嗯，还有一个原因，我觉得还是和户外有关系，人还是要在没有天花板的地方，因为不管是商场、电影院还是 K T V， 我在里面待时间久了，我都会觉得。有点难受，尤其是 KTV， 它那个昏暗的灯光，然后那个巨大的音响的声音，然后再加上可能 KTV 里面，我是能够感受到里面那种很重的烟味和酒味的，它会让我非常难受
0: 。对 KTV 还有酒吧这些地方，本身磁场好像就比较混乱
1: 。对，然后我我是不会很喜欢那种地方的。再加上商场，尤其是商场的地下，就是有的时候我在逛超市的时候，我会特别的困。我不知道是不是因为缺氧还是什么原因，困。对，就是我，我逛超市逛久了，尤其是地下超市，我会觉得我特别的困。我我从小就有这个问题，就不是很喜欢在那个地方待的时间太久，反而就是在户外没有什么压力的地方，就会觉得更加的放松。而且我觉得跟朋友们出来就是应该放松那种。漫无目的的闲逛，聊聊这个，聊聊那个，聊天的话题也是轻松的。然后走路的这件事情本身也是轻松的，这对我来说才是一个真正的解压的过程。那你如果让我去什么 KTV 扯着嗓子吼一下午，那我觉得我还挺累的
0: 。啊，我说到这个，我感觉我都好久没有出门了，就是没有正儿八经的进行一场 city walk， 因为最近实在是太热了，而且成都的天。它不光热，它有时候莫名其妙就开始下暴雨。我又是出门经常忘记带伞的人，所以我就你知道我已经宅在家里边多少天了，天天待在有天花板的地方。
1: 你说到下暴雨，因为上海最近不也是隔三差五的就下暴雨嘛？星期五的那一天。我还给你录了一段视频，就是我下班从办公室出来的时候，还是那种点滴的小雨。然后当我走到地铁站的时候，已经是瓢泼大雨了。就是我走到地铁站可能也就几百米，但是当我到了地铁站的时候，我的运动鞋里面全都是水，而且我的裙子也湿了，就一整个落汤鸡。我打了伞，根本就挡不住。然后那天晚上，好像上海的部分区域已经有一点。就像被水淹了一样，好像我还看到有人拍的照片，就是说什么商场里漏水，有的地铁站也漏水，什么人行通道漏水，甚至有很多车，它在那个地下隧道里面是有点被水泡了的。然后大家就还还说到 city walk 这个梗，就说现在大家可以 city swim 了，<笑>还有说什么我们现在不是 city walk 了，我们现在要 city boat， 滑着脚船。<笑>
0: 哎，真的好有意思啊！就我也刷到，就是说成都这边如果遇到暴雨的话，下班和下河有什么区别？昨天
1: 嘛，星期六我我也进行了一场规模比较大的五个人的搜索，这五个人已经对我来说是大规模的搜索了。在外面走的时候，也是突然的就就下雨了，然后我们就躲在地铁站里面。我就觉得跟朋友们，即便是在地铁站里面聊天看雨，我都觉得非常有意思。这是这也是我们。今天的 City Walk 里面的一个小插曲。如果我有一个已经计划的特别好的一个计划，但是如果是因为这场雨，我没有办法很快的把这个计划推进下去的话，我会比较焦虑。但是因为我和我的朋友们这次出来，其实是没有一个特别明确的路线的。嗯，反而这场雨在我们看来。哎，还挺有意思的这种感觉。如果真的是就是说，哎呀，我们现在要很着急的去下一个地点的话，这场雨就是有点耽误掉我们的行程了，我们可能就会有一点点的着急
0: 。哎，我想象了一下你描述的那个场景，其实还挺有青春的感觉的，就是好朋友们躲在地铁站里边躲雨，让我想到那个周杰伦那个《不能说的秘密》里边。那个和和你一起什么躲过的屋檐，还是雨天？
1: <笑>和你们一起躲过雨的地铁站
0: ，并<笑>且还甚至还有些浪漫。
1: 哎，我觉得其实上海和成都都还是一个蛮适合 city walk 的一个地方，包括在小红书上面的一些词条，好像上海和成都的出现频率都挺高的，但是好像大多数都是在推荐一些网红的街道呀、咖啡店呀，就包括上海现在。比较网红的就是武康路和安福路，当然我现在有点不太想去那些地方了，因为人太多了，他会有一点让我没有那种 city walk 的体验感。但是我确实很喜欢 city walk 的这个方式，我觉得它是以 city walk 这样的名号，但是它能够让我更加近距离的去接触市井生活。就是那种没有目的的城市漫游，然后发现以前我在这个城市没有发现的一面。上周某一天下班的时候，因为下班比较早，也没有什么事情，刚好没有下雨，我就想着我要不然就是随便去走一走。我就扫了一辆共享单车啊，当然这是 c C Bike。<笑>我先我先骑到了那个白敬亭开的 Good 白的那个门店，因为之前。我一直想去，但是好像听说周末人特别多，要排队。我就想着今天是工作日的晚上，而且下班蛮早的，应该没有什么人。果然过去也没有排队，然后我就进去绕了一圈，还买了一个那个白金亭那个小挂件，还蛮可爱的，我就给它挂在我的包包上了。然后我就很快就走出来了嘛，因为他那个店也还蛮小的。我就没有看到航，因为那一片我也还挺熟悉的，大致每一条路它是什么样的方位都知道。然后我就就在路上走，我在路上走，我看到有小狗在打架，就是两个人牵着那个自己的小狗，然后两只小狗在打架。就平常如果看到我赶时间的话，我看这些事情我会觉得很烦，但是那一天我就觉得小狗打架也挺有意思的。然后我在路上还看到有人遛的不是狗。我我不知道那是什么动物，因为路过的每一个人都会看一眼他的那个动物，它长得很像土拨鼠。我也不知道我应该怎么去形容那个动物，就是它很小，然后，然后它的主人还是拿着一个像绳一样的东西在路上遛它，我就觉得，哎，这个好像也挺好玩的。甚至是我路过了一片水泥地，但是那个水泥地它可能是在刚刚那个铺平的时候被小狗脚踩过，所以当它干的时候，上面有特别特别多的小狗的脚印。我路过的时候还拍了一张照片，我已经发到微博上面了。我就觉得这样的微小的细节对我来说也是特别可爱的。就包括我在城市之间穿梭的时候，我有的时候会听。一些上海本地的阿姨叔叔他们讲话，虽然我不太能够听得懂上海话，但是当我偶尔听得懂他们讲的一句话的时候，我也会觉得这是一种特别奇妙的感觉。在那个梧桐区这边所谓的 City Walk， 我会有一种游客感，它还是会给我一种新鲜感的。虽然我现在到上海已经三年多了，但是当我每一次走在。嗯，梧桐区那边的那些街道的时候，我就会觉得每一次我到这儿，我都会有不同的感觉，就好像我是游客在上海旅行一样。可能有的人他会觉得住在梧桐区是一件特别美好的事情，但我现在想，如果我有机会住在梧桐区的话，可能我也不会想要住在这边。一方面是这边都是一些比较老的房子，它可能会存在一些老房子它固有的那些问题，然后另外一方面。因为我还是挺想对上海这这座城市抱有一些新鲜感的，我也希望上海这座城市它对我来说永远是有一点具有神秘感的那样的城市，嗯，所以我还是更希望有一点这种以游客的心态反复的去梧桐区这边去遛弯。这样来说，对我是一种新奇的体验。有一天啊、哦，我和蒙哥我们俩开车，就是路过了不是梧桐区的一片街道，但是它两边的树种的还是梧桐树。然后我就觉得这个梧桐树，它不种在梧桐区，跟种在梧桐区的感觉就完全的不一样。我走在同样都是梧桐树的树荫下，但是在梧桐区的那个感觉，那种很新奇的感觉。但是那天路过那一条街道，我就觉得。嗯，好像还有一点点的普通，就不知道为什么会有这样的感觉。可能是因为我对那一条街道太熟悉了，但是梧桐区它对我来说就是有新鲜感的，所以这种新鲜感也是促使我特别喜欢 city walk 的一个原因
0: 。哎，你我听你刚刚说，我我不了解梧桐区，但是我听到梧桐两个字，我想到。其实成都这边梧桐树特别多，就是街道两边会栽会种有很多那种嗯很茂密的梧桐树。我想到我去年不是夏天在那个巴塞罗那的时候，我也是一个人在逛嘛。当然，顺带当时是在找吃饭的地方，然后一边看城市的建设以及风景这些，我就发现巴塞罗那的它的那个街道也有很多梧桐树。我当时有一瞬间拐进一个巷子，我好像仿佛回到了成都的感觉，甚至甚至我就是发现我当时右手边正有一家成都冒菜，那一瞬间就感觉哇，我是不是忽然回国了？就那种亲亲切的感觉，我觉得就是还挺,挺开心的。然后我想到你刚刚说，就是出去与一个人 city walk 的时候看到的一些比较美好的画面，就我就想到之前我出去的时候，如果会看到天上的白云会有不同的形状，或者是遇到彩虹，或者是遇到夕阳落日这些，我就会觉得哇，生活其实还是很美好的。我记得有一次在。在成都的街道上，那天是刚下完雨，地上还有积水，它的倒影刚好是蓝天和旁边的一个，应该是电瓶车还是摩托车，它的一个倒影在那儿。我当时就拍下那个瞬间，就觉得，哎，忽然就觉得，本来是一个很平凡的场景，但是就因为当时的心境，再加上那样一个氛围，我就会觉得，就是本来只是简单的走走，但是好像收获了很收获了一些很了不得的东西。
1: 对，就是因为我们对这一次的 s i t w o r k 没有抱有特别多的期待，所以我们捕捉到了一些让我们觉得美好的事情的时候，我们就会觉得特别的开心。你刚刚不是说你在巴塞罗那某一瞬间会觉得你回到了成都吗？其实我在上海这几年的 s i t w o r k 的时候，我常常觉得有某一个瞬间我是回到哈尔滨的。嗯，我觉得上海它和哈尔滨是有一点像的，就包括有一些城市的格局上，上海它是南京东路往前走就是外滩，然后外滩它它对面就是黄浦江，它真的就很像我们哈尔滨的中央大街，因为中央大街走到头就是松花江，我每一次在。南京东路往外滩那条路走的时候，我就真的觉得就好像是我回到了哈尔滨，在中央大街上走，走着走着马上就要到江边了，然后我就可以看到江鸥了。我是很明确的知道我现在是在上海，我不是在我的家乡，但是因为这里和我的家乡是有一些相似的感觉的，然后就会让我<笑>有一种。还挺复杂的，就是一边是会想念我的家乡，然后另外一方面又是因为我真的很喜欢上海这个城市，我又会觉得有一种欣慰感，就是莫名其妙的欣慰感，不知道你能不能理解
0: ？就是在本来比较陌生的地方找到了相似的影子，会觉得很安心，是吗
1: ？嗯，对，什么晚晚泪心吗？
0: <笑>怎么忽然开始引用渣
1: 男？<笑>没有，我就是突然这样想到了这个词。我最近还在小红书上面刷到了一个梗，就是别人说，现在大家在 city city w a l k 我们这种没有时间 city w a l k 的人，是因为我们都在 city w a l k work, work 工作的 work。哎，这个就和我们最近特别火的另外的一个词其实有一点关系，就是那个 gap day。哦、oh. ，应该也有刷到 ，Gap Day 最近也还蛮火的。因为你之前在英国，你应该也知道那个 Gap Year， 就是西方的一些国家，应该是以青年人为主吧。他们在开启一段新的人生的篇章之前，会跳出既定的一个轨道，也不去给自己一个特别明确的目标，自己去尝试一些新的事情，通过这些事情去寻找生活中的一些其他的可能性。可能是通过这样的一年的 gap year， 甚至是两年的这样的 gap year， 他们找到了自己未来想要努力的一个方向，或者是找到了自己嗯想要为之奋斗一生的这样的目标。我觉得，其实对于年轻人来说，这样的一个一段时间是一个特别好的，就是去发现自己和自己对话的一个过程。但其实，在我们东亚文化里面 ，gap year 是一个。特别难的事情，就是好像之前吧，也有一个还蛮嘲讽，就是又嘲讽又心酸的一句话，是说东亚人是没有 gap year 的。所谓的 gap year， 可能就是考研二战、找不到工作以及休产假。就好像在我们的这个语境当中，嗯、努力才是一种常态，是不允许我们中间停下来的。因为说一个比较现实的事情，就是。假设我现在研究生毕业，我想要 gap 一年，然后我再去找工作的话，那我在等我再去面试的时候，那别人就会去质疑我中间这一年我干什么了。就虽然现在好像是说对应届生的身份有一个两三年的保护政策，就是即便你在一年之内没有就业，你第二年去就业，你还是一个应届生的身份，但是可能大多数的。嗯，企业在招聘的时候，他还是会去看你中间的这一段空白的经历。虽然我说哦，我去 gap 了，我去寻找一些我的人生的意义，但是可能作为一个企业的 HR 或者是一个过来招聘的人，他们是觉得这个东西是很不可信的。然后再再比如说，假设我现在工作觉得到了一个瓶颈期，我不知道该做什么，比较迷茫，我想要 gap year 一年的话，那对我来说就是要辞职。那我现在辞职了，我过了一年，我再要想去进入职场的时候，其实是很难找到一个性价比和现在持平的一个工作的，在现在的这个就业环境比较难的情况下，就是难上加难了。
0: 哦，我中国的年轻人其实非常悲哀的一点是，我们在每次做人生的重大选择的时候，我没有给我们足够的时间去思考、去体验。就比如说，从高考填志愿的时候，呃，十几岁的小孩刚高考完，就还没有对自己未来的人生有一个没有一个清晰的认知，甚至没有一个大概的框架的时候，就必须要去填报自己未来四年要从事的一个专业和学校。而且在他们毕业之后，也没有给他们足够思考自己未来工作、职业生涯的一个方向的时候，就要让他们马上投入一个新的工作。其实这些选择都是对自己人生非常重大的一个人生转折点，但是社会没有给他们这个思考的时间，好像上赶着就,就非常匆忙的就要让他们马上做出决定，但是。这么匆忙做出的决定，谁又能够保证他这个决定做出的就是正确的？年轻人内心真正想想想要的呢？这真的就是很悲哀，好像在东亚国家 gap year 就是不被允许的。你刚刚说到报志愿，因为这个我也是感同身受吧，尤其是
1: 我们当我们高考的时候，应该都已经是平行志愿了，因为平行志愿当时实行的时候。可能我的老师们都会跟大家说，就是你要选择那个服从调剂，不然的话你滑档可能就要就要滑到二本啊什么的了，然后这样就会很得不偿失。所以当时我报志愿的策略就是去选择那个当下的一些比较热门，或者是看似。好就业的这样的专业去选的，就确实是我学了一个世俗意义上大家觉得特别好就业的一个专业，而且可能当时我的这个专业在当时的就业环境下也是一个相对来说比较好找工作的专业。但是我真的不觉得我现在所从事的事情是我真正喜欢的事情，嗯，甚至可能在我把这份工作已经敲定下来，我签了那个三方协议之后。我甚至都觉得有一点迷茫，嗯，我这一辈子就这样了吗？就我，我以后就要从事这个方向嘛，就真的，真的还挺悲哀的，因为我我现在再去复盘，可能我之前也没有真正的去思考过我，我我到底喜欢的是什么。然后包括现在，我觉得我也是没有勇气去离开这一份工作的，因为我确实。我尝试过，我想要去找一份其他的工作，但是我发现还是现在这一份性价比更高。那我又没有办法失去这一份工作，我没有办法就是到其他的行业有一个从零开始的这样的勇气，所以我就只能这样苟着。
0: 我就是选择了服从调剂，那个时候我没有过多的去思考这些，我觉得就大差不差吧，反正就就去哪儿上四年，不是上四年呢？我真的就是这么吊儿郎当的，我就把自己的志愿就就选择服从调剂，然后就让我一个我其实不太擅长物理这门学科的结果，他就给我调剂到了物理专业。其实高考完，如果我花一年的至少一年的时间，我去。哦、呃，哪怕旅游，或者是我去看看外面的世界，我先想清楚我之后到底想成为一个什么样的人，我希望未来从事什么样的工作。等思考好了这些之后，我再去想我到底未来四年想要学习什么样的专业。那如果是有给了我这样一个 gap year 的话，那可能我就不会选择服从调剂，那可能之后四年我学习的就是我。至少就是会是我喜欢的专业，也是我可能未来也会影响我未来的职业规划吧。所以我觉得这对我来说其实也是很遗憾的一个点，可能也是因为当时没有 gap year 吧。所以在我研究生两个研究生毕业之后，我现在刚好就处于一个 gap year。我是二一年底其实就已经算啊,啊二硕毕业了嘛，到现在我其实还没有正式的工作过。我在我看来，这其实就是我人生当中的第一个 gap year。我。现在其实也是在思考我未来到底想要做些什么。我不希望我的人生永远都是像东一榔头西一棒槌这样，啊。从本科这个物理专业又跳到一硕的翻译专业，然后二硕又跳到了学商科。就是我如果这个时候去面试，别人都肯定会觉得我是不是一个三分钟热度的人，对自己的未来没有一个清晰的规划，好像今天想干这个，明天就想干那个了。我觉得这个时候我就。可能对现在的我来说，一份稳定的工作其实就没有那么的迫切。我现在最需要的，可能就是静下来，想清楚自己的内心到底需要的是什么。我觉得这就是 gap year 它的真正的价值，而不是像大部分 HR 或者是社会觉得的，你们 gap year 是不是就是你们你们累了，你们就想休息，你们就想玩，你们就想荒废时间？但其实真的不是这样的，就是。不是只有一直在岗位上，呃，不停的劳作，才是在对自己人生负责。我觉得想清楚自己需要什么，想要什么，才是对自己真正的负责
1: 。哎，其实我真的特别羡慕能够有,有 gap h e r e 的人，因为其实我在第一期的时候。我也有讲过，就是我自始至终都是没有 gap 的人，就包括高考之后的暑假呀，和我本科毕业到研究生的那个暑假，以及包括我研究生毕业到我上我上班中间的那个假期，我都是没有 gap 的，都是有很多事情充斥着我的生活。然后其实就回看我的整个。此前的一些教育和工作的经历和你真的是非常相反的，因为我从本科到研究生，以及包括到我现在的工作，都是极度的专业对口的。好像可能这一份履历在 HR 那里看来，那我可能就是对我未来有一个清晰的认知，但其实不是这样的。就是正是因为我没有一个清晰的认知，所以那。那我这个这个专业，我就应该找这样的工作。那别人当时投了这样的一个方向，那我也就都去投呗。我我招聘会的时候就是这样海投过来的。那最后对比一下，我想要去哪一家公司，我最后又去了哪一家公司。但是当真正工作之后，我就觉得，那我其实也不是很喜欢这份工作。我我有，因为我必须要有一份工作，所以我才这样做下去。我我后面就是工作到两年的时候，我也有在想，我真的是需要这一份工作吗？这份工作它到底能够给我带来什么？就是这份工作它真的占据了我非常非常多的时间，包括我自己本应该休息的时间，它也被占据了。然后我也失去了我一部分的生活。啊、哦，因为我们前面说了很多和 gap year 有关的事情嘛，嗯，其实我们现在绝大多数人在这个环境下是没有办法拥有。gap year 的，所以很多人都会退而求其次的选择 gap day。gap day 这个词最近在社交网络上也蛮火的嘛。因为我之前也是有听说过这个词，我以为就是只要休息了就是 gap day， 但是后来我发现有人说就是不是所有的休息都叫 gap day， 就一定是要在工作日调休或者是请假，然后当别人在工作的时候我在休息，这个才叫 gap day。然后我就想到，所以我们的人生不只是有旷野，还是有旷工的是，是
0: 吗？旷工。但其实请假会很容易吗？单纯为了休息而调休或者是请假
1: ？其实我不知道别人是什么样的，对我来说是一件非常困难的事情，因为请假是要说理由的，可能是我还有一些请假羞耻。就是我觉得请假对我来说是有一点负罪感的，虽然这这本来就是我的假，我就是我请了，要么就是我调休，我加班了有一些时长是可以，嗯，就是用来调休的，或者是就算我真的是有事情请假，他扣
0: 我工资就好了，但是我还是会有请假羞耻。为什么？我我以为是，你如果休的是年假或者是调休的话，那不本来就是你休息的时间嘛，有有什么好不好意思的呢？嗯，我觉得可能还是因为就是跟每个领导的风格有关系吧
1: 。可能是我刚入职场的时候受到了一些请假上面的一些一些为难。就我记得去年刚解封的时候，我的眼睛特别痛，然后就当时上班的时候已经痛的不行了。当时我不知道我是结膜炎。我我眼睛从来没有那样的感觉，就跟当时的那个组长，就是我讨厌的那个组长，我就跟他说，我我现在要赶快去我们公司附近的那个医院看一下我的眼睛，因为我眼睛马上要睁不开。他说，我看你眼睛也没什么问题。嗯、那那我能怎么说？那我又不是心脏特别痛，脸上发白，但是我的眼睛就已经很痛很痛，我要睁不开了。已经是那种抓心挠肝的痛了。然后他说：“我觉得你没什么问题。”就包括我去年下半年的时候，因为压力太大，生理期出现了问题，然后我想要去看医生。然后他问我：“你为什么要请病假看医生？你是什么病？”我就说：“哦，我觉得我内分泌失调。”这个这个理由我觉得已经够确切的了。然后你猜他跟我说什么？他说：“你怎么知道你内分泌失调？”
0: 啊，他怎么问得出口啊？啊，然后
1: 那那怎么办？那我就直接跟他说呗，我就在办公室里面超级大声的说，我说哦，因为我生理期不正常啊，就是应该整个办公室里所有人都听见了，然后他就没敢说下一句，然后我就我就请了病假，就是我在请假上面遇到的阻碍不仅仅是。这一两次吧，只不过这两次是因为我真的是难受生病，我必须要去看医生，我不得不请假，然后还会遇到这样的阻碍，就会让我对请假天然的会有一点点的畏惧感。就包括像调休啊、病假呀、什么年假之类的，本来就是我们自己应该有的假期，在我面对这些我自己的权益的时候，我还是会很纠结，很纠结。就包括。对我来说 ，gap day 都是一件很难的事情呢
0: ，听着好心酸呀、啊。哎，我想到你刚刚说请病假，他都不同意。那如果你告诉他，你说如果你不批我这个病假，我如果病倒了，我这个算工伤吧，他会同意吗？那
1: 那我倒不知道，但是因为工伤，说白了，工伤这个是相当于是公司承担的，不是他这个人承担的呀。
0: 那不也是他不批你病假，不让你去看病，才导致病情加重的吗？反正就是
1: 种种事情吧，就导致我的我对请假这件事情都是有所忌惮的。Gap day 对我来说也是非常难，然后我就在想，这个这个 Gap day 其实可能是在我们说出了我们众多打工人的一个心声。就 Gap day， 他他其实在我看来，他不是摆烂。他也不是躺平，他就是真的真的我们需要休息了，因为我感觉我们这些打工人，他就像是一个已经拉上箭的那个弦，就是他确实是属属于一种蓄势待发的一个状态，可能就是我再拉紧一点，然后这个箭，它它可能会射的更加的远，但是也存在着一种可能，就这个弦它再拉紧一点，它就会崩了。就可能很多很多人，才现在都是处于这种已经拉满弦的这个状态，然后必须要休息一下。如果不休息的话，就真的会崩溃掉这样的状态
0: 。我听起来真的又心酸又觉得很荒谬。不被允许 gap year 就算了，现在连 gap day 都这么的困难，就好像在东亚国家休息就是就是犯罪。只有工作是美德，你的休息就是原罪。打工人根本不敢休息，也不敢玩。生活里边只有只剩下工作了，只有忙碌的状态，好像你才是在作为一个正常人。你稍微休息，你就是在堕落。我觉得这简直就是我们是活在地狱里吗
1: ？小的时候还有人。在跟我们说，就是我们学习啊要劳逸结合，但结果工作了之后，我们就只有劳劳劳劳劳劳劳，然后就像蹲大牢一样
0: 。对我，我其实思考一下，为什么我们现在这么的不敢休息？除了刚刚你说的原因，一旦我们休息下来，再想，比如说我们为了休息去请假，那等休息完了，可能回来上班的时候，第一会被领导责骂穿小鞋，第二我们可能会落下一些工作的进度。我觉得可能中国人骨子里边就信奉，就是落后就要挨打，一旦开始休息，你就比别人就慢了一拍。就像你之前不是说过，你哎是本科毕业之后还是什么之后，你就本科毕业之后，哦，你暑假都没有休息，你就马上又去实验室了，是吗？我当时听到就觉得天呐，暑假不是你人生当中相当于是最后一个暑。最后一个假期了嘛，你都没有拿它来好好的放松一下、休息一下，而是马不停蹄的就又开始继续的追赶。那到底你这一生当中什么时候才是真正的休息吗？就是难道真的要到最后油尽灯枯一刻才<笑>才,才有资格去休息吗？那我们这活着不就是在就像西西弗寺一样，不停的在赎罪？
1: 哎，不是有那句话吗？嗯，高中的时候会说你上了大学就好了，然后后来告诉你工作了就好了，结婚了就好了，生了孩子就好了，退休了就好了，死了就好了，死了就好了。<笑>对呀、啊，就就真的真的是很累。然后我就觉得这个 gap day， 它看似是一种特别。松弛的一件事情，但它内核是紧张，就是它是一种紧张的松弛感，就是这个松弛感觉都是偷来的，偷得浮生半日闲，就完全的是偷的，就不是我真正拥有的松弛感，因为当我结束了这一天休息之后，我又要去面对明天的工作了，甚至我在休息的时候，我都能够预想到明天我要面对的那一团乱麻。然后就导致我的休息也不会休息的很好，这就有一点像有一些人在星期天的时候会有周日综合症，就包括我。我们现在是星期天在录制，等一会儿录制完我就要睡觉了。我现在就已经开始焦虑的有周日综合症了
0: 。我是觉得 gap day 的休息，它其实本质上只是为了第二天以更好的状态去工作，而不是真的为了放松自己的身心这样单纯的休息，所以它。他其实这种根本不叫松弛感，因为他本质上还是为了工作而服务的，只是他是打着一个休息的幌子。就是我在听到 Gap Day 的时候，我没有觉得他有什么松弛的感觉，我反而觉得天哪，这是被压榨的有多惨，才能够苦中作乐的拿拿一个 Gap Day 来作为一个，就听着就是就觉得只剩下心酸了
1: 。那你听说过什么 Gap Night、Gap Hour、Gap Minute？ <笑>这是不有点太荒谬了？哎，现在有人就是上班的时候去厕所，还叫这个，就是我的 gap minute， 我要 t o l e t work
0: 。我我想起来之前我在呃小红书上看到一个帖子，他描述的人生状态我，我还挺让我羡慕的。他毕业之后工作了两三年，又休息了两三年去游山玩水，然后休息完觉得自己恢复的差不多了，然后又开始回来继续上班，然后又工作两三年，就是我觉得这种有张有弛的这种状态，我觉得还挺好的。但是啊、呃，当然了，他的 IP 地址只是在国外。
1: <笑>我觉得绝大多数的东亚。东亚孩子都是没有办法实现这样的一个人生的。虽然我也觉得很向往，有的时候甚至在想：哎，我到底能不能提前退休啊？我提前退休了，退休金会怎么发给我呀、啊？我我经常会考虑这样的事情。过了一会儿，我就会觉得我这些都是不现实的。我到时候肯定要六十岁才能退休了，然后以后到底我还能不能领到退休金呀、啊？我就会觉得我真的很累。难道退休了就真的好了吗？退休了，我要是拿不到退休金怎么办呀？
0: <笑>我我这边听着已经感觉有一些焦虑了。对，我们不要
1: 给大家灌输焦虑，但是好像这一期就是有一点焦虑的
0: 。哎，其实说到焦虑，我想到前阵子大家不是一直在聊松弛感吗？嗯，我我是觉得现在网络上的营造的这种松弛感，其实并没有让我觉得是一种真正的松弛，因为我不知道我感觉。给我的感受就是，好像是大家非常努力的要去营造一种这种松弛的氛围，但其实我能感受到背后其实大家还是在很努力的。我就觉得非常的讽刺，为什么连松弛感大家都要靠努力去营造了？就是好像之前还有我记得有一些帖子会写，比如说教你如何松弛感穿搭。或者是如何营造松弛感
1: ？我觉得就是营造出来的松弛感，呢，都不是真正的松弛感。就是真正有松弛感的人，他们是根本就不会想到“松弛感”的这个词的
0: 。我是觉得很多人嘴上说着是要躺平，但其实背地里能够感觉到，他根本没有真的想要摆烂。就能感觉到他骨子里边其实还是有很多欲望的。他为了满足自己的那些欲望，比如说对世俗名利的追求，或者是达到什么样的人生目标，就这些欲望会促使他不断的去保持一个努力的状态。这种做法是没有任何问题的。但是如果非要把它灌上，就是非要拿一个松弛感灌在他头上，我就会觉得有一些别扭。前面聊
1: 的那些，我突然就想到。就是让我觉得特别松弛的一段时间哦，这又要提到那段时间了。就是自己在家里面待的那三个月，那三个月真的是对我来说特别松弛感的一段一段时间。虽然，嗯，外当时外界的条件不是很好，但是就是那三个月，因为。客观的条件吧，就是我不得不在家里面，所以我是有更多的时间和我自己相处的，我就也有了更多的时间去思考我到底想要的是什么，我到底想要过什么样的生活。那段时间，即便我不需要通勤了，但是我每天都是早上六点钟起床，我保持着一个特别规律的作息，起来还会运动啊什么的，就包括调整那些饮食，然后就是这个，甚至甚至我现在去回想。我还我就是觉得它印证了最近也是挺火的一个梗，就是当命运的齿轮开始转动。我在生平里面其实有很多个命运的齿轮开始转动的时刻，但是去年就是2022年上半年的那三个月的经历，是我的一个一次命运的齿轮开始转动的时刻。我感觉那段时间我真的是。想了很多，也想明白了很多事情，然后就导致等到后面解封了，出去工作了，我整个人的状态也特别的不一样。嗯，其实我们今天聊的东西还挺多的，先是聊了一下中产的这些品牌我们关于中产品牌的一些态度，又聊了最近在所谓的中产圈里面比较火的 City Walk 这样的一个出行方式，或者说一个生活方式。聊了一些关于 Gap Day 的一些心酸无奈，和我们关于 Gap 的一些想法和经历。这一期差不多就到这里了。然后，如果大家想要跟我们有更多的交流的话，也欢迎加入我们的听友群，我会把。听友群的二维码放在 s h o r Notes 里面，我也会整理一些关于上海 City Walk 的一些路线，就是我比较喜欢的一些路线，会放在我们的 s h o r Notes 里面。欢迎大家进入听友群，或者是在评论区里面和我们多多交流。也希望大家可以分享自己的一些 City Walk 的路线，然后放在评论区，包括大家的一些 Gap Day 或者是 Gap Year 的一些经历。希望大家把 Gap Year 的经历发上来，让我羡慕一下。<笑>那我们这一期就差不多到这里了，大家再见，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内容啦，你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝、网易云音乐、Spotify 等平台找到我们。下期再见，希望你也可以拥有美好的一天哦。
0: Sharp-eyed, brightly in the sunshine, birds are singing a song in the blue sky. But you are in your dream. They are not on your mind. Unfortunately today, as you walk down, turned up fellow was squeezing the subway. But you are in your dream. Turned up, oh turned up, oh baby, get up,
1: get up, get up. Get up, bala bala, get up, get up, get up, bala. I know you don't wanna get up, darlin', sweetie, honey. If I be strugglin', you hear the.